0: Esto es... Bolita, por favor. El podcast que nadie estaba esperando. Con el churu y Gerardo.
1: Exactamente, este es el podcast que nadie estaba esperando. Yo soy el Churu y esto es Bolita Por Favor en su edición número 2. Gerardo Ramos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó, mi querido Churu? Rrr, rock, ya estamos... Rrr. Bancando.
1: Y fíjate que, a propósito del nombre de nuestro podcast, bueno, Bolita, por favor, pues obviamente eh, responde al grito, al llamado que hacíamos esos héroes banqueteros que luchábamos codo a codo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, en las banquetas y en las calles, señalizando con las mochilas, ¿te acuerdas? En la clásica sí, cascarita. Sí, sí. Y lo digo así porque hoy ya no existe eso, Los Gerardo. tabiques, ¿no? También,
2: sí. Del carro a la mochila y abajo de la cintura es gol. Sí, cuando ah. venga carro, se frena la pelota y ahí se queda el partido congelado hasta que pase el carro continúan jugando.
1: Bueno, pues efectivamente eso es de lo que quería platicar el día de hoy porque es algo que ya no, ya no existe prácticamente, ya no vemos a niños jugando en la calle, desgraciadamente pero pues el origen de las cascaritas, eh, y estoy tomando un texto de Carlos Calderón Cardoso a quien le mandamos un saludo en su anecdotario del fútbol mexicano que cuenta que a principios, fíjate, a principios del siglo pasado, estamos hablando de principios del año 1910, épocas de la revolución, vaya, Ajá. y ante lo costoso de los balones, el difícil acceso para jugar fútbol. Eh, me refiero o se refiere Carlos Calderón a los chavitos de la calle, a, la, a, lo, a los jóvenes que salían a divertirse en la calle. Bueno, pues salían a jugar la clásica cascarita. Esto, al menos en el Distrito Federal, jugaban fútbol callejero con una, adivina con qué, con una naranja le hacían un hoyito pequeño para sacarle el jugo y entonces podían ya patear su esférico sin que
2: quedaran todos salpicados o pegajosos. Por eso se le llama la cascarita. Mira, es un buen anecdotario. ¿eh? Antes los balones eh, estaban hechos de cuero de vejiga de, de vaca o, o, de, o de toro, ¿no? De alguno de esos animales. Y no sé si de cerdo también, pero eran, eran costosos, eran muy pesados. y O de chichicuilote, ¿no? Ahora, ahí te va lo realmente ¡Qué chistoso!
1: En otros lugares, en otros pa eh, países, también se acostumbra, a, pues, la famosa cáscara, ¿no? En la calle, pero le dicen de manera distinta. Por ejemplo, en Guatemala le dicen: "Vamos a jugar chamuscas". A jugar chamuscas. A jugar chamuscas. Pero sabes por qué era eso? Porque a, a, igual, a, en esa época, a principios del siglo XX, había poca iluminación en la calle y le tenían que prender fuego a la pelota para no perderla de vista. Entonces, pues, de la chamuscas, ¿no? Pobre del arquero. Imagina, y en otros países sí. tiene otros nombres que todavía son más elegantes. ¿eh? Por ejemplo, en Brasil le dicen vamos a jugar una pelada. ¿Te gusta jugar la pelada? Um, a, a ti
2: no, no, yo he aprendido de ti. <risa> o como en Argentina, que le dicen el picadito. El picadito y en Colombia también un, vamos a jugar un picadito.
1: Eh, en Chile y Perú no se diga la pichanga. ¿Cómo? ¿La qué? No te autogolees. La pichanga. La pichanga. ¿Cómo? <risa> 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 Dingo, oh, ya ya me autogolees. La... Sí, la pelada, la pichanga, no más. Pero lo que sí está chido son las frases que se ocupaban precisamente en la infancia. Tú te vas a acordar de muchas de ellas, ¿no? Ahorita ya dijimos algunas. La de carro, carro, carro. Sí, gol para.
2: Generalmente el portero era el más el más gordito, ¿no? Porque pues, abarcaba más espacio en la portería, era era la lógica, ¿no? No importaba que fuera hábil o, o, o una, una frase clásica también era Más vale que la riegues adelante que en la defensa, entonces vete de delantero, ¿no? Al más maleta, vete allá adelante. A ver si Está te toca un balón y de rebote lo metes.
1: Aunque sea de poste. Oye, otras frases que eran muy
2: buenas. Esa de, de, de Achesco. Jugarte. Es, esa tenía toda la universidad del barrio. Ah, por supuesto. Una cascarita de Achesco. Y, do, y dolía, ¿eh? Cuando tenías que pagar el refresco, ¡put! Dolía porque muchas veces pues traías solo para el tuyo y si perdías ya no tomabas, ¿no?
1: No, y lo peor es que si querías jugarlo al estilo brasileño pues te tenías que jugar una pelada de hachesco Este, la... Eu la... querer
2: transar que transa.
1: Exacto O la mítica y bien
2: eh, la, la vieja confiable de cabecita vale doble O, o la otra también eh, apelando al estilo de, de cuidar a los guapos, no se valen cañonazos.
1: Y tenía que ser limpio porque si no si pasaba por
2: encima de la mochila no contaba, tenía que ser gol limpio. Sí, sí, sí o, o la clásica regla que no podía faltar dentro del área era mano sobre gol es gol. Mano penal,
1: así mano, sí, mano en cualquier
2: zona del campo
1: se marcaba como penal era, era justo, eh era, era un reglamento duro pero justo.
2: Oye, y muchas veces jugabas una cascarita y, y a veces eh, pues alguien no quería jugar o se lastimaba, te caías y te raspabas la rodilla y te ibas corriendo a tu casa. El clásico portero ambulante. Cuando un equipo tenía 10 y alguien se ausentaba del otro equipo 10 contra 10 y se quedaba 9 o a veces con 8, apelabas a la frase portero ambulante, ¿no? Portero ambulante que
1: ya en nuestras épocas, más bien ya en, a nuestra edad, cuando preguntas si se vale portero ambulante, todos los demás te contestan, pues sí puedes, güey. <risa> bueno, pues eh, ahí está el anecdotario y así es como comenzamos nuestra edición de hoy de Bolita, por favor
0: es hora de platicar
1: de Bambol. Pues nada, que me reventaron a Orbañanos, al narrador estelar. Vez. Dicen que perro no come perro, pero quiero decirte que esta vez Raúl Orbañanos aventó una de diez. Sí que <risa> tiene valor, ¿eh? Sí que tiene valor. Fíjate, esto fue en el partido León contra Pachuca, y de pronto Ajá. el célebre cronista deportivo de La Fiera, donde lo tratan de maravilla. Bueno, ahí dijo que le cometen falta al mediocampista Luis Montes, de León, el Chapo Montes. ¿Y qué crees que dijo Raúl Orbañanos? Hay, hay una falta del pocho sobre el Chapo Guzmán. Qué cantidad de fintas y qué hábil hábiles. Hay una falta del pocho sobre el Chapo Guzmán.
2: Pudo haber dicho el Chapo Guzmán y hay penal, ¿no?
1: Exactamente. Ya nada más le falta confundir a la Barbie Juárez con la Barbie, el Edgar Valdés es el, que es el que se aventó a Cabañas, ¿no? El que se estaba eh, aventando al Cabañas. Oye, pero ¿qué, qué estaba pensando Raúl Orbañanos, Marín? Ya ves, ya ves que se le, van, se le van de pronto las cuatro. <risa> Afortunadamente no confundió a la Tota Carvajal, el Cinco Copas, con nuestro querido expresidente Felipe Calderón.
2: Porque nos tratan de maravilla.
1: Al rato vamos con el tema principal, pero antes, conflicto. Conflicto de faldas en redes sociales eh, del fútbol mexicano con un famoso futbolista mexicano. Se trata de Alan Pulido. Y es que la influencer y modelo, Melanie Pavola, y la esposa de Alan y Leana Salas se pusieron al tú por tú, se echaron un tirito en Instagram. Fíjate que. Ella es un clásico, ¿no? Es un clásico. La esposa de Pulido puso. Que esa Melanie ni me conoce, gracias a Dios, jamás he andado en sus ambientes, ni jamás he tenido la necesidad de venderme de ninguna manera. Y todavía le pone bendiciones la pareja del jugador del Sporting Kansas City.
2: El tirantes debió de haber estado en esa disputa, ¿no? Ahí en medio.
1: <risa> una auténtica, una auténtica eh, pelea de la AAA. Y todavía le contesta la modelo así, jajaja. Ja, ja, ¿Y tú quién eres? Prefiero tener OnlyFans. Que aguantar a un feo. Ah, le
2: dijeron feo a mi Alan Pulido. Qué bárbara. Oye, Pulido, Pulido, ¿qué, qué, qué culpa tenía? No tanto que se empeña por, por salir a la cancha bien peinadito, por cobrar los penaltis con antes dando un saltito de bailarina y, 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 y bueno, pues estar manejando su, su auto. Veloz en la jungla de asfalto de los Estados Unidos y presumiendo sí. que van a cerca de 200 kilómetros por hora. ¿Qué culpa tenía Lampulido si él nada más juega fútbol?
1: Pues lo que le pasa a los nuevos ricos, déjame decirte. Bueno, pues todavía sentenció la bella modelo que le dijo a la señora de Pulido que se vaya a poner su jersey de los Tigres, porque si no le quitan el carro, fíjate, hablando de lo que dices. Ándele, ¿cómo va? los que trabajamos en paz, mientras que no robemos a usted que le valga madre. <ríe> porque las prostitutas son las que contratan todos los jugadores cuando andan en concentración. ¿Así le, respondió? así le dijo, así le le dijo a la Melanie. Vamos a darles la cuenta de Instagram para que la chequen porque... Mira, el Alan Pulido es buen delantero, pero esta muchacha ¡ay, se llama Melanie Pavola, así con B Ajá. chica. Y bueno, la señora de Alan Pulido, no mames, ¿eh? también tiene lo suyo, carnal. Qué vergüenza, ¿no? Aquí te estoy compartiendo ya el Instagram, el arroba, para que des el veredicto a los seguidores de bolita por favor. Ahora sí que bolitas por favor. Y mira todo lo que pasa en redes sociales precisamente, ¿no? Con lo que le acaba de ocurrir al cabecita
2: Rodríguez. Uf, qué tema, ¿eh?
1: Efectivamente, todo un tema. Jonathan Rodríguez, el jugador uruguayo de la máquina cementera de Cruz Azul, se fue de fiesta un día antes del partido y se hizo viral un video en el que aparece rodeado de botellas
2: de distintas graduaciones etílicas, Gerardo. Sí, estaba platicando con, con una muchacha chicha de la película Gacha. Quién sabe quién era, pero, pero además de todo, ¿por qué no?, he estado vestido con los pants de su equipo del Cruz Azul wey tú y yo sabemos que nunca debes de ir a una fiesta
1: vistiendo la camiseta del Cruz Azul cabrón lo único que vas a provocar es que todo el mundo se burle de ti no mames y tras este video en el que actúa de manera irresponsable como cita aquí la fuente contraria a los valores de la institución según señala el comunicado del Cruz Azul le podemos decir que la directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al reglamento interno. Yo quisiera saber si de veras existe un pinche reglamento interno en el Cruz Azul, porque... Cada quien hace lo que se le hincha el huevo y esto quedó demostrado con la salida de Caraglio, con la salida intempestiva también de eh, Robert Dante Siboldi. La neta, ese vestidor está roto desde hace mucho tiempo y ahorita yo creo que esto apenas, Gerardo, fue como que el, la gota que
2: derramó el vaso. Pero yo me pregunto, ¿en dónde tenía la cabecita Rodríguez? Eh? Ese día en dónde tenía su cabecita, caray.
1: No, para empezar, a ver, ¿por qué la cabe, el cabecita? Que no sabe que también por eso le van a, a estar haciendo la vida imposible durante toda su infancia y juventud, que no mames. Yo me niego... No se ayuda el compadre, ¿eh? No, no, puedes, se, no, no se ayuda. Yo me niego rotundamente a decirle el cabecita, le voy a decir... A ver, este vamos a entrevistar. ¿Por qué no lo entrevistamos? ¿Le llamamos? A ver, ¿tiene su teléfono? A ver, déjame le marco. Vamos a hablarle a este güey. A ver, venga, venga, venga. A ver si contesta este cabrón. A ver si no está crudísimo el hijo de... O <risa> pues sigue pedo. Yo me niego a decirle cabecita, yo le voy a decir de otra forma. Eh, bueno, bueno, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, Jonathan. Eh, el... ¿Te sientas Rodríguez? Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con, con el video que se filtró? Dime una cosa, yo nada más tengo una duda. ¿Cómo por qué chingados te fuiste con el uniforme de Cruz Azul? Pero sobre todo, ¿de cuántos pomos estamos hablando por gol por partido?
0: Y a mí esto que?
1: eh, Mire. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarran como puerco! ¡Mire!
2: Pero la otra vez, y mis 50 mil pesos que, mire, ¿Mire? ¡Apúntale para allá! No, no, no vaya a... ¿Ese es el cabecita? ¿Sigue con la voz a arrastrada, Churú? Sigue, sigue, sigue dañado. 50 mil pesos, cabecita Rodríguez. ¿Cuáles 50 mil pesos? En los pants no te caben 50 mil pesos, ¿o no, a Churú? No, no creo. Y además yo creo que la sanción económica fue mucho mayor, Gerardo. Te lo aseguro, va a ser una totota. Oye, después de ahí, ¿a dónde fuiste? ¿Saliste a caminar? te fuiste, ¿Pudiste caminar o, o dónde dejaste tu auto? Porque vaya... No puedes beber y manejar, ¿no? A mí me agarraron caminando en la calle. Obviamente vi el alcoholímetro, me detuve, me bajé del coche, empecé a caminar y me detuvieron. Y uno ya no puede caminar ebrio en la calle. Es anticonstitucional y es un pinche fascismo. Que pinche brat, pinche puta madre. Oye, ¿Ya no vas a ver el mundial? Voy a ver el mundial. Yo creo que lo voy a ver en la cárcel. Sí, lo
1: veré, lo... No, ¿Cuál Marcelo? ¿Cuál Marcelo? Pinche cabecita, güey. No, se llama Álvaro Dávila, güey. Álvaro se llama, no Marcelo. Él se Marcelo. refería a su carnal Marcelo, o el muñeco. No, ¿Quién sabe a qué chingados? Sí. No, cabecita, no te confundas. Bueno, pues, muchas gracias. Sí tomó la llamada, fíjate, sí tomó la llamada. Eh, el, ¿Sí ¿El tomó?
0: Este,
1: sí tomó. La no, llamada. Puta, tomó, tomó, pero de a madre. Un último consejo que le quieras dar a la gente, Cabecita Rodríguez, te sientas, Rodríguez. Sí,
0: ya saben cómo me pongo, ¿Para qué me invitan? No solo de Sopa Maruchan, vive el hombre. ¡Anote la receta de cocina de Bolita, por favor!
2: Y como el cabecita Rodríguez, pues solo le faltó para la botana. Pues eh, vamos a hablar de, de comida, ¿no? Churú, ya vamos a dar una receta. Mira, no específicamente botana, pero ¿qué te parece una ensalada? Una
1: ensaladita para este medio tiempo, fíjate, hablando de tu show, medio tiempo de la bolita, por favor. Adelante, Gerardo, <risa> chef, chef Gerardo. Ya todavía, todavía
2: eres pinche o ya eres chef. No, 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 ya, ya después del programa anterior ya se el, el pinche eres tú. Bien, gracias, güey. Adelante, el pues con la receta. Hacer a ti. Va, Escucha muy ser. bien, pinche churu. Saca tu libretita y ahí te van los ingredientes. Es muy fácil, eh. Y también, también puede ser eh, muy económica. Lechuga. A mí me gusta la lechuga italiana. Yo compraría lechuga italiana, pero bueno, hay un montón de, de tipos de lechuga, la que usted quiera. Espinacas.
1: Hay, a ver, cuántos tipos de
2: cuántos tipos de lechuga hay. La romana, la, 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 la sangría, la, la orejona, la orejona, la italiana ah. y la que tú comes. Okay. Entonces, por eso yo digo la italiana, ¿no? Ah, bueno, a ver. Lechuga italiana, espinacas, un manojo de espinacas, jitomates cherry, cubitos de apio. Eso quiere decir que ya lo, lo cortaron en cubitos, ¿no? <ríe> eh, nuez o almendras también cortadas así con un cuchillo pa 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 pa, no tengan miedo. Pum, ¿Cómo cómo se, se cortan? Rápido. Pa, 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 listo todo. Ahí está. <ríe> okay. Okay. Con un cuchillo cebollero <risa> Y va a tener también Alguna fruta, ojo Le pueden poner arándanos frescos También los encuentras en el mercado Gajos de mandarina, cubitos de pera o cubitos de manzana. ¿De durazno, güey? Sí, también queda el durazno. Sí, a huevo. Sí, sí, no, espectacular con durazno también. Queso de cabra, sal, ah. aceite de oliva y vinagre balsámico. Pones un bowl para ensalada o, o un refractario. Vas a cortar con tus manos, ya después de, de haber desinfectado la, la lechuga y las espinacas, las cortas en, tro, en trozos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vámonos! Ya tienes tus cubitos de cherry.
1: ¿Eso es cómo es se deben cortar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se deben la cortar las, las espinacas? Spinex,
2: tic, 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 tic. rápido de volada y Está tú, madre, con las manos está,
1: está de pelos porque sabes que me ahorras mucho trabajo de edición y tú metes solito los efectos especiales
2: los efectos de audio por eso te cobro más dinero. A ver, entonces bueno, déjame recapitular, en el bowl pusiste las espinacas y la lechuga, ¿y luego? Luego le pones los jitomatitos cherry al gusto, un puñito de, de jitomates cherry, los cubitos de apio, ¡fum!, los echas, la nuez picada, la agregas, eh, y la fruta que tú quieras, ya habíamos dicho que arándanos, no tiene problemas, agarras un puño y se lo, se lo echas a la ensalada, o los cubitos de, de, de durazno, de manzana, o de pera, la fruta que elijas, la pones. va Ya que esté todos los ingredientes Ingredientes en tu bowl, le pones un poco de sal porque esto va a reafirmar los sabores. Ese es buen sí, tip. Le, le, le agregas el aceite de olivo al gusto, te esperas, lo mueves todo, lo incorporas todo a, a, a tu ensalada y esperas unos 5 minutos en lo que vas preparando la sopa o lo que vayas a comer. Le pones ahora sí al final el vinagre balsámico, lo vuelves a revolver todo y lista la ensalada churrac. Ah, huevo, y está buena, ¿eh? Una receta oh, saludable bueno, bueno, me faltó el toque, ya que está todo listo, ya que está todo listo ah, le, el le pones el quesito de cabra arriba uff, papantla, tus hijos vuelan.
1: Está buena la receta para para hacer una ensaladita entre los dos partidos de las finales de conferencia de la NFL y comer algo saludable entre las alitas y las hamburguesas de la cena, ¿no? Por supuesto, porque a
2: toda hora da hambre mientras ves el Super Bowl que dura como cuatro horas y media, ¿no?
1: Exacto, y precisamente los equipos equipos que van a jugar el Super Bowl se definen este próximo fin de semana, así
2: que vamos con lo siguiente, Gerardo.
0: Ya hablen de otra cosa que no sea fútbol, por favor.
2: Qué buenos juegos tuvimos el fin de semana. Bueno, yo yo dije que los Bills iban a dar la campanada, Churu, y sucedió. Y tus horribles cabezas de queso. Creo que no nada más dieron la campanada, como lo dije la vez anterior. Van a estar en el Super Bowl, ¿eh?
1: Sí, es probable, pero antes los bucaneros de Tampa Bay, que también fue tu pick. Ojalá que hayas metido el parlay, cabrón, porque sí latinaste creo que a todos. Sí, carajo, Entonces, y carajo, no
2: metí nada.
1: Ya ves, le hubieras apostado una No, larga. No, 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 la regué. Pero ahí están los bucaneros, pinche Tom Brady, este acompañado por supuesto de un de una muy buena línea ofensiva, una también buena de, eh, línea de, de defensivos que están haciendo una labor impresionante y va a ser un agarrón Brady contra
2: Rodgers, ¿eh? Sí, yo creo que este es un Super Bowl adelantado. Eh, eh, bueno, pero ¿qué me dices de Aaron Rodgers? no? Hasta, hasta tuvo la osadía de, de correr a las diagonales, hacerle una finta al defensivo y anotar, ¿no? Si
1: los dos equipos muestran lo que han demostrado en los últimos tres o cuatro partidos de manera respectiva, puta madre, es así, como tú dijiste muy bien, va a ser un Super Bowl adelantado. Pero del otro lado, güey, está la juventud, ahí están los jefes de Kansas City y los
2: Bills de Buffalo, que también vienen con todo, Gerardo. Sí, 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 con todo, eh. a pesar, a pesar de, de... Bueno, también tenemos que platicar de las conmociones, que eso sí fue eh, la nota negativa, pero que es el riesgo que existe en el fútbol americano. Vaya, los Bills, qué gran equipo tienen. Es de esos equipos, Churu, que ahora en, en estos playoffs, dices, no tienen absolutamente nada que perder. Es un equipo sólido, es un equi equipo que ha venido de menos a más y eh, va a ser un agarrón, ¿eh? Bills de Buffalo contra jefes de Kansas City. Yo, yo veo mucho mejor a Kansas City, pero... Eh, los Bills de Búfalo traen a esa de suerte del llamado caballo negro, ¿no? Podría ser.
1: Sí, aunque ya de la mitad de la temporada para acá habían demostrado que iban en franco ascenso y sí, lo de las conmociones, el tema de eh, las condiciones climáticas que se van a presentar para ambos partidos, tanto en Kansas City y sobre todo en Green Bay, un frío impresionante y deja tú eso, también el viento, factor que ya se comienza a ver en estas alturas generales en la temporada de la NFL es en los playoffs, en donde el clima comienza también a jugar un factor importante fíjate, nada más el, el viento cuántas patadas, cuántos intentos de goles de campo eh, uh. fracasaran, eh, hubo como cuatro o cinco palos, esos no me los aviento yo, pero ni <risa>
2: soñando, Gerardo. Ni en tu mejor momento de condición física, ¿eh? No, jamás, jamás lograría oh, no, <risa> este, no, 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 esa cantidad no, no, de palos. No pateas así el oboide
1: nunca. Pero mira, de todo esto, ¿qué te parece si seguimos platicando en nuestra próxima edición? Porque ya tenemos dos ediciones a la semana de Bolita, por favor. Yeah, yeah, yeah. Todos los viernes tendremos la previa de la jornada del fútbol mexicano y en esta ocasión también platicaremos de las finales de conferencia. Entonces, la invitación para que todos estén pendientes, Gerardo Ramos, a descargar y a escuchar en sus plataformas favoritas. Este, creo que ya está en Uber, estamos. Ya estamos en todas, en todas las plataformas
2: disponibles. Espectacular. Oye, ¿y para cerrar?
0: En Bolita, por favor, también platicamos de rock and roll. Papo, coque.
2: Así como en los mejores tiempos de Garage, varios cuates dijeron, oye, ¿por qué no homenajeamos al 10, al de la gente, al más grande para muchos, a Diego Armando Maradona, en su torneo, en la Copa Maradona, en el estadio en donde se midieron Boca Juniors y Banfield, en la final? Pues eh, no, fueron, no fueron personas comunes y corrientes, ¿no? Fueron, Churu, varios exfutbolistas que desempolvaron sus instrumentos y armaron una banda para cantar una canción. Bueno, ¿qué digo una canción? La canción de Rodrigo, la canción que Rodrigo escribió para El 10. Es correcto, los exfutbolistas Héctor Bracamonte, Gonzalo
1: Rodríguez, Marcos Angeleri, Pablo Luguercio y Pablo Besombe cambiaron la pelota por los instrumentos y recordaron al 10, como bien lo relataste, eh, con la canción de, de Rodrigo, un auténtico himno del fútbol, una banda de rock muy peculiar con exfutbolistas. Lo que me hace pensar, Gerardo, si esta banda de rock o si los exfutbolistas de nuestro país hicieran una banda de rock, este, ¿quién tocaría la banda batería, por ejemplo, tendría que ser uno muy baquetón, o sea
2: el bofo bautista sería el, 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 las baquetas, sería el baterista. Te lo compro, sí, sí, ¿No? sí te lo compro, el, el bofo bautista sería sería el baterista ¿Quién tocaría y, las teclas? Híjole, yo creo que hay varios, hay varios, pero, pero se me viene a la mente el picas becerril <risa> ¿Y sabes por qué le dicen el picas? Porque siempre traía un pequeño alfilercito metido en así entre, entre como, como una agujita en el short. Y por ejemplo, a Carlos Hermosillo en los tiros de esquina sacaba ese alfiler y le metía unos picotazos con el alfiler. Imagínate, güey. ¿En el no me niegues? Pues en, en, en donde fuera, ¿no? En donde fuera, no le así, importaba. Para, para incomodar. No le importaba. Y por eso ah, le pusieron pues. el picas, becerril,
1: imagínate. Él tocaría las teclas. El picas, las teclas. Oye, es este... Este, ¿Sabes quién tocaría el bajo? Ahí sí no me, no me vas a, a poder rebatir. A ver, a ver. Buscarlo Salcido, güey. No
2: ves que él intentó tocar la guitarra pero terminó tocando el bajo Sí. ¿y, pues sabes, sí. ¿y sabes de qué marca sería su bajo? Yamilé Sounds <risa>
1: Yamilé en lugar de ya, Sí. Yamilé Sound oye, el vocalista ¿quién sería el vocalista de la banda de rock si fueran exfutbolistas mexicanos? Miguel Cepeda <risa> no, Miguel Cepeda no. es fluido es fluido sí, al cantar no, o sea, pero ¿sabes qué? él cantaría
2: esa de ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sería el guitarrista, Churu? El
1: guitarrista, el guitarrista No, pues no hay, no hay otro, no hay otro man Ese que, que se le acerca un señor y le dice Oiga, yo veo muy mal Que dos mujeres estén criando a una criatura Cálmese, don, soy el Paco Palencia Con su mata de metalero él, y sus uñas pues, negras. Sus uñas negras, no, él, él es el frontman, él es el frontman, el pinche Paco Palencia, a huevo, ¿no? Sí, 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 además, además le gusta el buen rock and roll a Juan Muy Francisco Palencia. Muy exacto. bien. Bueno, pues es tiempo de despedirnos,
2: Gerardo, no sin antes pasar con el reporte de la comisión disciplinaria. En el partido de la jornada 2, el conjunto de Santos contra Tigres cacharon a Ricardo el Tuca Ferretti, cagajo fumándose carajo. un tabaco en plena banca, ¡pásame un tabaco carajo! Vamos perdiendo. Y seguro,
1: seguro que era tabaco porque a lo mejor se puso a fumar otra cosa. El tuca A fumarse el, 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 un porrito. El, un porrito en el área técnica es lo mejor que le pudo pasar al fútbol mexicano en esta en esta jornada
2: dos tan insípida. Le, le van a cobrar un billete, te. ¿eh? la enorme cantidad de 8 mil pesos de multota por un tabaco para el Tuca, ¿eh?
1: Algo que, que quieras agregar, Ricardo, el Tuca Ferretti para terminar este podcast de Bolita, por favor. Eh, ya sabemos que es Tuca Apodo y no es Tuca Mote, pero dinos para terminar con broche de oro, Tuca. Adelante.
2: No le voy a discutir con usted y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese carajo! Bueno, pero no
0: se enoje. ¡Sí me enojo!
2: ¡Cagajo, Tuca! ¡Cagajo, Tuca! Ha sido Vámonos, todo por el día de hoy. Vámonos, Gerardo. Un abrazo. Cualquier hilo, un refrán.
0: Esto
1: fue Bolita, por favor, edición número 2. En todas las plataformas de podcasting ya está disponible. Espérenlo también el próximo viernes, Gerardo, con la previa de la jornada del fútbol mexicano. Escúchenos, no se lo pierdan. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Si llegaste hasta aquí, felicidades Tienes una alta tolerancia A la estupidez Te esperamos la próxima semana con más de Bolita por favor El podcast que nadie Estaba esperando Con el Churu Y Gerardo